0: Was muss in einem Menschen vorgehen? Wie tief müssen seine Verletzungen sein, damit er von seinem eigenen Bruder so sprechen kann, dass er sagen kann, der da, dein Sohn, so sagt der ältere Bruder im heutigen Gleichnis vom barmherzigen Vater, von den zwei Brudern oder vom verlorenen Sohn, je nachdem, welche Übersetzung man da nimmt, so redet der ältere Bruder von dem heimgekehrten jüngeren Sohn. So spricht er seinen Vater Der da, dein Sohn. Er will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Verbittert, verärgert, zutiefst verletzt. So klingt das, was wir durch deinen Mund her heute hören dürfen. Es ist das Bild eines Menschen, der wie er selber sagt, sein Leben lang sich abgerackert hat, der von sich selbst sagen würde, er ist ja zu Hause beim Vater geblieben, er hat ja alles getan, was der Vater von ihm wollte. Und doch muss man, wenn man das heute hört, wenn man dieses Leichnis von dir hört, Herr, sich die Frage stellen, wer ist hier eigentlich der verlorene Sohn? Klar. Es ist erstmal der jüngere Sohn, der weggeht, der wirklich verloren geht, der so weit geht, dass er bereit ist, Futterschoten mit den Schweinen zu essen, den Tieren das Essen wegzuessen. So verzweifelt ist der, bevor er dann in sich geht und zum Vater zurückkehrt. Und zwar nicht, um zu sagen, ich möchte gerade ein großes Fest haben, sondern ganz im Gegenteil. Der sagt, ich bin jetzt da um als Tagelöhner zu arbeiten. denn Ich bin nicht mehr wert, der Sohn zu sein. Aber aus dem Mund des älteren Sohnes sprechen dann in dem Moment auch Worte, die zeigen, dass man nicht nur physisch verloren gehen kann, sondern auch innerlich. Denn genau diesen Weg ist der ältere Sohn gegangen. Er ist innerlich verloren. Er hat äußerlich alle Regeln befolgt all die Dinge getan, die der Vater gewollt hat. Er hat nach außen hin dafür gesorgt, dass sein Leben aussieht wie das vom Vorzeigesohn. Fleißig, tätig, hat auch sicherlich viel gearbeitet, hat sich auch sicherlich abgerackert. Aber was noch viel wichtiger gewesen wäre, das Herz, die eigentliche Person Mitte, die ist von Tag zu Tag, von Minute zu Minute weggelaufen. Vermutlich, so, wenn man sich das anhört, was er sagt, kann man davon ausgehen, dass er seinen kleinen Bruder beneidet hat. Der hat das alles, der darf das, der geht weg, der kann Party machen, würde ich ja auch gerne machen. Herr, ja, wie oft, wenn ich mir diese Worte so durchlese, muss ich, wenn ich den ersten Schrecken von der Tiefen Verletztheit dieses älteren Jungen mir vor Ohren, vor Augen führe, wie sehr muss ich dann schmunzeln, wenn ich manchmal an mich selbst denke, der ich einen kleineren Bruder habe und dann auch immer wieder mal mit einem, sagen wir mal, Grinsen und einem Augenzwinkern gegenüber meinen Eltern sagte, der darf ja viel mehr als ich. Der durfte die Filme gucken, die ich früher nicht sehen durfte, und zwar ohne groß dafür zu kämpfen. Der durfte Computerspiele spielen, die ich früher nicht durfte und so weiter. Ältere Geschwister werden mir da zustimmen und sagen, ja, wir haben uns das noch mühsam erkämpft, wenn unsere kleineren Geschwister das alles gedurft haben. Aber hier geht es um etwas Tieferes. Hier geht es nicht um so etwas oberflächlich Einfaches, wie Filme gucken, spät aufbleiben und so weiter und sofort Partys besuchen. Nein, hier geht es darum, dass ein Mensch sein Verhältnis zu seinem Vater hat erkalten lassen. Und es ist ein Gleichnis, was du uns erzählst, Herr. Das bedeutet, es ist etwas in der Wirklichkeit, was du deutlich machen willst. Der Anlass für dieses Gleichnis ist ja ein Streit zwischen zwei Brüdergruppen, zwei Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite die Zöllner und Sünder, die deine Worte hören, die kommen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Das sind die verlorenen Töchter und Söhne, die, die kommen und sagen, wir möchten gerne. Ihm sein. Sie haben selber keine großen Ansprüche. Sie erwarten noch nicht einmal, dass du jetzt eine große Party für sie feierst, dass du ein großes Fest für sie bereitest. Sondern sie kommen einfach und wissen um ihre eigene Unfähigkeit, ihre eigene Verlorenheit. Und sie tut ihnen weh. Deswegen kommen sie. Sie möchten Heilung haben. Sie möchten angenommen werden. Sie möchten zu hören bekommen, dass Gott ihnen vergibt, dass sie nicht auf ihre Vergangenheit festgenagelt werden. Und dann sind die anderen da, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Wahrscheinlich nicht so schwarz-weiß, wie ich es gerade hier male. Es gibt bestimmt auch unter ihnen Menschen, die das verstanden haben, wie zum Beispiel Josef von Arimathea, die das Evangelium gehört haben und es begriffen haben. Die verstanden haben, was du damit sagst. Aber der Großteil derer, die heute da sind, die beschweren sich und sagen, wie kann der nur mit Sündern und Zöllnern essen? Wie kann der nur sich auf die Seite von denen stellen? Wie kann das denn sein? Wir haben alle Gesetze gehalten. Wir haben uns immer an das Gebot Gottes gehalten. Und doch ist genau das Gleiche, wie es bei dem älteren Sohn zu lesen, zu erfahren ist. Es ist ein äußeres Tun gewesen. Das innere Herz, die eigentliche Person Mitte, die Liebe zum Vater, die eigentlich sich darin äußern müsste, sich mitzufreuen, dass die anderen zurückkehren, mit dabei zu sein, diese Versöhnung mitzufeiern. Das zeigt, wie weit jemand weg ist, wie weit sich jemand vom Vater entfernt hat. Das Evangelium des heutigen Tages endet ja auch ganz abrupt mit der Anrede des Vaters an seinen Eltern und Sohn, wo er sagt, aber muß doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Herr, ich kann mir vorstellen, wie du dich genau an die Pharisäer in dem Augenblick wendest und mit einem bittenden Blick sie ansiehst, um ihnen deutlich zu machen, dass der Vater im Gleichnis du bist. Du bist derjenige, den der Vater vom Himmel her gesandt hat, um die Verlorenen zu holen, um die Verletzten zu verbinden, um das Volk wieder mit der heilbringenden Nähe und Gegenwart Gottes zu erfüllen und dass sie sich bekehren sollen. Im Benediktus heißt es, dass der Heiland derjenige ist, der das Volk, mit der Erfahrung des Heils beschenkt, in der Vergebung der Sünden. Es ist gerade das, das große Rätsel, das große Dunkel, was auch noch im Neuen Testament zu sehen ist. Was passiert mit den Menschen, die dieses Heil nicht annehmen können, weil sie denken, sie seien schon heil, wie der ältere Sohn. Sie hat, er hat ja schon alles richtig gemacht. Warum sollte er sich umkehren? Warum sollte er sich freuen, wenn auf einmal der andere, der es ja aus seiner Sicht viel einfacher hatte, nun doch zurückkommt und genauso behandelt wird, ja sogar besser behandelt wird aus seiner Sicht als er. Wie sollen Menschen das Heil erfahren, das ja in der Vergebung der Sünden besteht, wenn sie aus ihrer Sicht überhaupt keine Sünden begangen haben? Wenn da überhaupt nichts ist, was zu heilen ist? Herr, in der Mitte dieser Fastenzeit, ja schon in der zweiten Hälfte dieser Fastenzeit, am heutigen Letare Sonntag, wo es um die Freude geht, lass uns erkennen, wo wir gesündigt haben, wo unser Herz sich vom Vater entfernt hat, wo wir kalt geworden sind, wo wir nicht mehr verstehen und begreifen, was deine liebende Gegenwart in dieser Welt bedeuten soll wie Versöhnung geschehen kann. Hilf mir, hilf uns, dass wir das erkennen, dass wir unserem Lücken, Macken, Verletzungen, all das vor dich bringen können. Und dass das ein Grund wiederum auch gleichzeitig zur Freude ist, denn wir dürfen sie dir hinhalten und du, du bist gekommen, um uns zu heilen, um uns zum Vater zu führen. Ich danke dir, mein Gott.